0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио «Шансон Орск в эфире программы «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами ее ведущим Ельвирой Алиевой. Всем привет! И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о развитии конфликта в спортшколе «Надежда». Обсудим слухи о, предсто... о будущем Орского предприятия теплосетей. Ну и вообще затронем много разных важных и интересных новостей. Но новости будут чуть потом. Сейчас старости. «Пашины старости» Мы продолжаем рассказ о том, как 101 год назад, в августе 1918-го в Ворске закипело кровопро... самое кровопролитное сражение вот в наших краях. Это тот самый легендарный бой за Кумакские высоты. Ну, а, как все это было? 11 августа 1918 -го года а, вот мелкие стычки, про которые я вам рассказывал в предыдущих двух выпусках, когда да там то отобьют какой-нибудь конный завод, то потом обратно отобьют, то поедут в Актюбинск за продуктами и по пути, какое-то сражение закипит, такое вот э, мелкое относительно. И вот 11 августа вот эти мелкие стычки, они переросли в масштабное, действительно масштабное сражение. Казаки собрали свои силы, у них база была, знаете, в Ново Новоорская, тогда писалось «Нова» через Дефис «Орская», то есть нынешний райцентр Новоорск, тогда там была у дутовских казаков, э, штаб у них там был, база продуктовая, вот именно там концентрировались силы, которые пытались отбить у красных Орск, последний город Красный, вот на карте Оренбургской бывшей губернии. Так вот казаки а, там собрались единым кулаком и пошли на прорыв. А, на прорыв, ну вот сейчас вы представ... представляете себе, да, географически. А, в принципе, поселок ОЗТП это бли... ближайший район города Орска, вот в сторону Новоорскую. И, соответственно, оттуда, да, оттуда нагрянули казаки. И а, закипел действительно такой серьезный, страшный кровопролитный бой. Красные стянули свои резервы туда, вот в, в район нынешнего УЗДП, ну тогда там степь была, там ничего не было, разумеется. Были окопы. И вот как в газете за август 2018 года, как описывается этот бой. Там несколько репортажей и написаны они довольно интересным таким языком. Сейчас так, конечно, не пишут. Ну вот я зачитаю вам пару фрагментов. «Дрались наши беззаветно, храбро и смело при беспрерывной стрельбе в течение 20-30 минут. Стволы винтовок так накалились, что во время атаки люди обжигали руки. Товарищ Марковский это командир четвертой роты, первого, Орскаго, Советскаго, ну, орфография того времени полка, при каждой атаке вражеской конницы бросал своих людей в штыки. И когда уже рота потеряла из своего состава не меньше 30% и разбилась на отдельные группы людей, которые под давлением противника стали отступать, оставляя позицию, он последним с семью человеками, вот не людьми, а человеками, уже со всех сторон был окружен конницей противника. Пробив себе дорогу штыками, он воссоединился с людьми своей роты такое вот описание подвига отличился в этом сражении и командир полка у того самого Орскаго, советского Морозов Командир полка, товарищ Морозов, когда люди третьей роты делали отход, остался всего с двумя красноармейцами, которым пришлось втроем совершать отход под сильным напором группы всадников человек в 15-20. Несколько человек из наседавших всадников были сражены выстрелами и штыками, но один за другим пали от казачьей шашки эти отчаянные храбрецы, и товарищ Морозов остался один с ноганом в руках. Товарищ Морозов одного из смельчаков Вот интересно, да, здесь фраг смельчаков называется Это комплимент, можно сказать Одного из смельчаков выстрелом из нагана Свалил с лошади, а сам продолжал Отходить, размахивая по сторонам Револьвером. К счастью, невдалеке Был его взвод, который вовремя выручил Его, открыв по огонь. Конец огонь Вот такие военные страсти Кипели в Орске 101 год назад Завтра я вам расскажу, чем Закончилась эта история и как в нашем городе Появились два памятника С этой историей связанных. Ну а сейчас кон Известно, что в старом городе на пересечении улиц Карла Маркса и Степана Разина есть дом, который как раз, в котором как раз в те времена, вот когда Орск был в осаде, находился штаб Красной Армии. На этом доме до сих пор висит соответствующая табличка. Скажите, как это здание, здание штаба использовалось до революции? Вариант один как кинотеатр, вариант 2, как жилой дом и вариант 3, как гимназия. Ответы присылайте нам на номер восемь девятьсот три триста девяносто сорок в соцсети Одноклассники в группу Радио шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон-Орск сто FM фм для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор программы ИПТ Игунов РИ Леса перерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления. а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и крайний 1 Б. Телефоны сорок семь ноль четыре три на правах рекламы.
0: Галопом по Азиям, Европам. Хорошая новость для автомобилистов. Четную сторону проспекта Ленина. в Орске все-таки отремонтируют, но имеется в виду дорога. Я напоминаю, что тендер на ремонт дорог по проспекту Ленина был разыгран уже довольно давно. В документах указывалось, что надо привести в порядок покрытие по проспекту от пересечения с улицы Нефтяников до пересечения с улицы Добровольского. Такой довольно длинный отрезок, но почему-то за исключением вот именно четной стороны дороги от Нефтяников до Тагильской, при том, что там дорога, очевидно, не хороша. И люди возмущались, что, а почему же, как же мы там будем ездить? Но вот, 27 августа на сайте госзакупок было опубликовано свежее объявление. Муниципалитет готов заплатить 13,5 миллионов рублей тому, кто эти работы выполнит. В ремонте необходимо использовать щебеночно-мастичный асфальтобетон, тот самый ЩМА, бортовые камни и так далее. Срок завершения работ до 28 октября текущего года.
1: Под конец лета вдруг разыграли тендер, Я начались помню, дожди. дожди да? Прямо вот сейчас только ремонт, ремонт дорог делать. Открытие первую очереди парка Северный намечено на 10 сентября. Об этом заявил Орский депутат Сергей Ястребцев, представляющий подрядчиков парке Уже функционирует площадка с тренажерами. В скором времени появится детская площадка с различными комплексами, горками, качелями. Кстати, в середине июля временно исполняющий полномочия ГВО Василий Казупис сопровозил встречу с подрядчиками, тогда сообщалось, что работы идут по графику, а объект хотят задать к, к 20 августа. Однако сроки немного сдвинулись, и теперь открытие запланировано на 10 сентября. Именно эта дата прописана в контракте. И еще
0: одна новость. ООО Уралмаш горное оборудование, ну, чтобы вы понимали, это, по сути, предприятие, основанное на базе ЮМЗа. ЮМЗа уже закрытого и почти ликвидированного. Так вот, на этом предприятии возникла профсоюзная организация. Возглавил ее, хорошо нам всем знакомая, Наталья Азмуханова. Это бывший председатель ЮМЗовского правкома. Ну, ЮМЗа больше нет. Так вот, что по этому поводу сказал председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Черков? Сейчас для нас самое важное — сохранить профсоюзную ячейку, чтобы, была, чтобы права работников были защищены в полной мере. Основная задача вновь избранного председателя Правкома ⁇ увеличение профсоюзного членства на предприятии. Мы готовы оказать им всю методическую помощь. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и поговорим о недавней газовой атаке на Орск. Известно, что она была, что наблюдалось превышение ПДК серого но непонятно, ни насколько это превышение было серьезным, никто в этом виноват. В общем, история детективная. И как это
1: понимать? 26 августа, это было поза-поза позавчера, сразу на нескольких улицах города было зафиксировано превышение ПДК сероводорода. Что такое ПДК? Это предельно допустимая концентрация. Именно в тот день, с самого утра нам поступали жалобы на неприятный запах канализации и медикаментов. но ну, вот этот вот запах медикаментов это ну, немножко странная характеристика, скажем так, немножко непонятно, но запах канализации мы все чувствуем часто очень. Это вот есть тот самый сероводород. Звонки поступали из Северного района, Никельской объездной, вот этого вот района Ключа, да, ну, понимаем, да, что это такое. И 28 августа стало известно, что да, на, в этих самых точках было превышение ПДК сероводорода. Но неизвестно во сколько раз. Это, кстати, странно. Знаете почему? Потому что обычно, когда у нас есть какие-то промышленные выбросы, и всегда говорят о какие превышения. Тут вот вдруг, ну, цифры никому не Известны, вернее, известны, но никто не Нет, хочет... кому-то известны, да. да. Кто-то их не сообщает. Но мы, конечно же, обратились в пресс-службу администрации Орска. Потому что, по нашему мнению, администрация Орска должна стоять первой в очереди среди тех, кто хочет узнать все эти показания. и Среди тех, кто хочет добиться от ну, соответствующих там лабораторий вот этого вот что человек
0: хочет. Они обязаны. Они Есть обязаны у нас это отдел делать. экологии. Чем он должен заниматься, если не этим? Вот.
1: Да, в пресс-службу администрации мы позвонили. Они нам сообщили, что у нас есть информация только о том, что действительно было зафиксировано превышение ПДК, но нет информации во сколько раз. В муниципалитет были присланы ну, протоколы из лаборатории, но они были присланы без расшифровки. Вот ты знаешь,
0: здесь у меня, как мне кажется два варианта. Или люди как бы, ну а зачем они тогда вообще нужны вот эта служба, да? Или они не, не владеют информацией, не могут ее получить и это говорит о некоторой, ну как бы сказать, у меня, у меня в
1: данном... Или же они,
0: ну мягко говоря, лукавят. Ну у меня в данном случае вообще?
1: всегда вопросы возникают как к отделу экологии города ну, Орска, в да? А это, в пер, это те, вот ее руководитель, Ольга Степановна конечно, она должна первая выяснять, почему в Орске пахнет сероводородом, не журналисты, да не люди. И глава а нам
0: должен знать, там исполняющий полномочия, что на наверено ему территории творится и чем дышат люди. Ну что такое? У нас есть какой-то протокол, но там ничего нет. Это не разговор ну, с В общем,
1: людей. нас под... начался такой своеобразный пинг-понг. А, нам сказали в пресс-службе, что вся информация есть в ГБУ, экологическая служба Оренбургской области. Вот Мы обратились в Ордское отделение, там сказали, извините вы, Оренбургскому начальству вся информация там. Мы позвонили Оренбургскому начальству, в Оренбургский отдел, там сказали у нас есть сведения, но не в нашей компетенции их сообщать. Мол, почему мы сейчас должны поднимать все бумаги и все протоколы, искать информацию, делать работу, которая нам не оплачивается, ну, работу по сообщению информации, и, и э, давать вам эти данные. Звоните в администрацию, мы все туда отправили. Звоним в администрацию, администрацию нам это опять говорит, мы, да? да? это снова мы, дайте, говорят, у вас есть все документы. Нам опять говорят, документы есть, но нет их расшифровки. Мы не знаем, что вам сказать. В общем, отправили запрос в природных ресурсов, потому что там по телефону тоже комментарии давать отказываются, только, видите ли, по официальному письму. А официальный ответ э, ждать 7 дней. Напомним, да, такого закона... История слезов. дикая
0: совершенно, на мой Дикая, вкус. вообще,
1: э, просто, я не знаю, каждая из служб расписала свои некомпетенции, опять мы должны выяснять и биться э, за право знать, чем нас травят. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим еще одну тему. Это ремонт школы «Надежда». Спортшколы мамы воспитанников пришли туда и пообщались с директором. На встрече присутствовал и наш корреспондент. И на правах рекламы спонсор программы. ИПТ Игунов, РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адреса ОРС, металлистов 9 и крайне 1Б. Телефоны 4704043325. 3325 Тридцать три.
0: Я в теме. Недавно здесь, в этой студии, в этом эфире мы поднимали тему конфликта, который разгорелся в спортивной школе «Надежда», спорткомплекс «Надежда», это, ну, вы все знаете, это в парке Северном, вот там. там бассейн есть, среди прочего, и вот одна из тренеров, как тренер, преподаватель, педагог, Ольга Сидорова, она в соцсетях опубликовала и нам, звуком, голосом прокомментировала ситуацию, она сказала, что в жутком состоянии находится бассейн, детей там как тренировать не совсем понятно, и так далее, и так далее, и так далее. Владимир Владимир Вдовченко, это директор спортшколы «Надежда», вот в составе которой находится этот, существует этот бассейн, сам он преподаватель подзюдо, очень известный в городе, он как бы тоже дал нам свой комментарий и сказал, что все вообще, ну, в принципе, вот этот бассейн, он не очень хорош, он изначально делался, в общем-то, не по уму, скажем так, и сейчас просто там даже нельзя толком вот слить воду, чтобы нормально его отремонтировать. Воду можно сливать буквально на 2-3 дня, иначе просто плитка кафельная отстает, потому что там вместо нормальной вот этой чаши бассейна, там железная емкость, по сути. В общем, целый клубок проблем, и вот на этом фоне возник конфликт, и сейчас он разросся. Туда вчера в эту спортшколу пришли родители, мамы воспитанников, юных пловцов, и они поговорили, попытались значит найти какой-то общий язык, вот именно с Владимиром Вдовченко. Требовали от директора ответа, почему он не бил во все колокола, почему тянул с решением вопроса. Давайте выслушаемся Сейчас этот диалог и его объяснение.
1: Кто не выделяют деньги на какие-то работы, те же ремонтные. Почему за свой счет вы все делается? Нет финансирования вообще в городе, получается, у на нас это знаете, не Ну, быстрее, чтобы это все было. Да не будет она,
0: ну, не будет она быстрее. Девочки. Если
1: мы так будем все время говорить, что оно она не будет, она и не будет никогда. Надо как-то шевелиться. Он про прогнил вот эту изложницу, да, вот,
0: вот она. Ну вот вы сейчас
1: говорите. Мы ее сами сделаем. Нанимаем все всех делаем. депутатов, или кто это, за это все отвечает. Пускай видят это все. Почему вы это все делаете? Они не видят это. Хотя бы давайте на невещу. Я проводил, не
0: приходил. Да, один депутат, и второй, и третий. И говорил насчет этого. Да, 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 да. Да, хорошо, да, да. Работает он. И работает. Вот когда он крепко, и у вас дети будут на лыжах кататься вместо плавания. Вот тогда скажут, да, директор допустил и довел до такого состояния бассейна. Что его надо снять, сломать и по новой все сделать. Почему авангард отремонтировал, не знаете? Потому Нет. что Виктор также остановил бассейн, начал делать ремонт ванны, начал это. Кафель начал отваливать. Он начал отскакивать. И что? Взяли директора, убрали и начали капитальный ремонт. кто -то должен быть каждому отпущению. Но ну, вот ключевая фраза, кто-то же должен быть козлом отпущения. И, ну, понятно, что если этот конфликт будет разрастаться, придется, вот это, так сказать, животное отпущение, придется в любом случае искать властям. И я не сомневаюсь, найдут и очень быстро, и кандидатура-то есть. И вот у меня здесь, я когда вот это все слушал, у меня такое мощнейшее чувство дежавю. Вот в свое время, когда у меня ребенок посещал детский сад, нас каждую, каждую весну собирали родители, и заведующий говорила, вы знаете, у нас, ну, чего-нибудь там много было, крыша течет, там стены облуплены, еще что-то, еще что-то Давайте вот мы как бы скинемся и сделаем ремонт Я на это спрашивал, а, а ну хорошо, мы-то скинуться то скинемся Но ведь это же должен, должно делаться за бюджетный счет Мы же платим налоги, да, вот это все У нас по закону все это должно делаться за счет государства И заведующий говорил, по закону, да? Но я писала письмо вот в управление образования. мне вот ответ пришел, что денег на это нет. И делайте за счет внутренних ресурсов. Внутренние ресурсы какие? Да родители. Других нет внутренних ресурсов у нас у образовательных учреждений. Я говорю, окей, давайте напишем, я составлю письмо, не как журналист, как отец. Составлю письмо, направим туда же, в это же управление образования и поинтересуемся, а почему вы нарушаете закон? Где деньги? Почему нет денег на ремонт образовательного учреждения? Почему нарушается закон? Она говорила, да, если вы напишете, наверное, деньги найдут. Но я потеряю работу. Прецеденты были. То есть вот именно Заве... Она, в общем-то, хорошая женщина. В сущности, ее было жалко и заведующая была заложником ситуации. То есть чиновники что-то там кружат, вертят, да, а вот эту, ну, а родители жалеют эту хорошую женщину. И в итоге получается, что просто родители сами ремонтируют, и все. Вот здесь, как мне кажется, подобная ситуация.
1: Ну, просто у нас все и заведующие детских садов, и директора школ, к сожалению, они все действительно заложники системы. Их можно как И они потенциальные ругать. козлы Да, и они все козлы вдовчинка. отпущения. Да. Ну, мой супруг, например, работает в школе, и я немножко с другой стороны тоже смотрю на все эти проблемы. И когда меня в садике просят сдать Деньги я на самом деле сдаю, ну, потому что мне правда жалко. И директор, и воспитатели это, не это ненормально, потому что управление образованием, ну, простите, да, они сделают потом козлом отпущения директора, директор сделает козлом отпущения воспитателя, потому что, ну, на кого им еще свою вот эту вот бессилие, скажем так, выплескивать? А, не знаю, нужно, наверное, дождаться того директора, который со создаст прецедент у нас в Орске и пойдет против системы. Ну, ты
0: знаешь, я очень надеюсь, что родители вот этой э, спортшколы, они не остановятся на этом, и они будут продолжать требовать, это нормально, требовать, чтобы твой ребенок занимался в нормальных человеческих условиях. Он приносит престиж городу. Ну что городу? Это, это опять же, кузнец спортивных кадров. Да? Возможно, он прославит страну. Это нормально. Он должен заниматься в хороших условиях. И они будут этого требовать. И от, там, я не знаю, будущего губернатора. Вот-вот у нас появится новый губернатор. Мы не знаем, кто это. Но кто-нибудь будет, в любом случае. Вот. Нужно от тех же депутатов. Да, надо требовать. И я надеюсь, что они немножко пойдут дальше. И они будут настаивать на том, чтобы не пострадал, действительно, вот этот директор. Я просто знаю, что он действительно действительно очень многое делает для развития вот этой школы. И он действительно прав, что вот они там выкраивают средства, они там сами пытаются своими руками что-то делать, выкручиваться, выкруживаться, и они большие молодцы. И надо его тоже, я считаю, отстоять, потому что, ну, это, это не а дело, нужно, если на нем отыграть А
1: нужно еще и не бояться и с ноги открывать дверь всех чиновников. И опять же, я напомню историю. Помните, есть у нас президентская школа 49 -я. Помните, много-много лет назад Путин дал ей денег на ремонт. Это был единственный раз, когда эта школа получила нормальные деньги на ремонт и нормально была отремонтирована, и сейчас опять там требуют ремонт. Но помните, когда директор, она просто э, сделала так, что добилась встречи с президентом России и попросила у него денег. Потому что женщина понимала, что не в администрации ей деньги дадут, и даже не в правительстве Оренбургской области, а нужно идти просто выше, минуя все вот эти инстанции.
0: Ну, кстати, да. Ну, в общем, э, ситуация такая, она накаляется, и она в любом случае будет развиваться. И мы очень надеемся, что будет развиваться продуктивно. Не будут искать виноватых и валить э, с больной головы на здоровую, а будут решать вопрос, как это положено делать. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о другом громком скандале. В Оренбурге состоялось вручение президентских наград деятелям областной культуры, но одна из награжденных отказалась принимать эту награду. На правах рекламы спонсор нашей программы и ПТУ Игунов РИ Лесоперерабатывающая компания Леснап предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Горторг с Металлистов 9, Крайне 1Б, телефоны 470404 33 25 33. И как это понимать?
1: Солистка областной филармонии Татьяна Буйносова отказалась от награды президента Российской Федерации. Об этом она заявила прямо во время награждения, которое проходило в Губернаторском краеведческом музее. Этот момент сняли на видео журналисты. Видео можно посмотреть на сайте Ural56.ru. Для лиц старше 16 лет можно оценить реакцию Дениса Паслера. Она который... была
0: такой красноречивой очень.
1: Да, очень такая сцена была, такая театральная. И не, Но это
0: реакция. же
1: работники культуры. Ну да. Ар артистка мотивировала свой поступок тем, что ей девять раз отказывали в присвоении звания заслуженного артиста России. В итоге Татьяна Буйносова передала в Рио-губернатора Денису Пасеру пакет документов и обращение от ее почитателей. И судя по видео, Денис Пасер был крайне удивлен такому поступку. На кадрах видно, как он сначала он с улыбкой вручает букет, потом он слушает а, речь а, пафосную, вот такой патетичную Татьяны Буйносовой. Трет нос, там как-то за лицо себя трогать нервно улыбается. Ну, не ожидал человек, понятное дело, что ему вернут букет. Ну, вы представляете, да, вы женщине дарите букет, и она вам его возвращает. Ну, так вот, такое немножко мужское унижение, да. Но Татьяна Буйносова посчитала, что этой награды для нее мало. Она 9 раз пыталась стать заслуженной артисткой России, 9 раз ее заворачивали. Вчера наши журналисты вечером уже с ней пообщались. Интервью можно прочитать, опять же, на сайте урал56.ру для лица 116 лет. И там э, можно понять все вот эти вот э, скандалы, интриги, расследования в этой вот Орской филармонии. Как, что, почему, какие Жизнь конфликты. Там кипит. Да? Жизнь кипит. Жизнь кипит. И неизвестно пока, закончилась ли эта история, продолжится ли она. Но э, известно точно, что Татьяна Буйносова в десятый раз будет подавать документы на название заслуженного, заслуженного артиста, и, наверное, их уже в десятый раз не завернут. В десятый юбилейный раз. А, ситуацию э, так вскользь прокомментировала исполняющая обязанности министра культуры и внешних связей Евгения Шевченко У себя в социальных сетях она опубликовала пост и сообщила, что три прекрасных человека получили звание заслуженный работник культуры Российской Федерации. При этом внесла ремарку. Была у нас еще одна награда, но сейчас не об этом. но ну, такая мы будем Скол... ждать, когда Сколых же будет новость, культурное болото. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о важной новости по неофициальной информации уже этой осенью после выборов. Может начаться процесс поглощения муниципального предприятия ОПТС холдингом Т+. Обсудим эту версию и зачитаем официальный ответ руководства предприятия. И на правах рекламы. Спонсор программы ПТУ «Ягунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания «ЛесНАП» предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса ОРС металлистов 9 и крайний 1Б, телефоны 470404-332533.
0: И как это понимать? Очень-очень интересную, но довольно неоднозначную новость опубликовал один из местных телеграм-каналов. Значит, по якобы достоверной информации, которая имеется у анонимного автора, то есть мы не знаем, кто это, мы догадываемся, если честно, но как бы мы не уверены. Так вот, по этой информации т ну вы все знаете, что такое Т-плюс, это структура, в которую, холдинг, в который входит Йорская тс 1 и энергосбыт, который теперь называется энергосбыт плюс, не случайно, и прочее, то есть такая здоровенная компания.
1: Да, связана с Виксельбергом. Денис Паслер верно. там когда-то был э, гендиректором. Ну, в общем, то Ну, известная да, организация, компания. очень
0: мощная компания, частная энергетическая компания. Так вот, это ПАУТА Плюс якобы намерено поглотить Орское муниципальное предприятие, ОПТС, Орское предприятие тепловых сетей. Тоже вы все прекрасно понимаете, да? То есть э, ситуация, как вообще складывается промышленная? Наша ТЭЦ, Орская ТЭЦ-1, она греет воду, получается, теплоноситель, который по сетям, находящимся в обслуживании у ОПТС, доставляется в наши с вами квартиры, в бо... квартиры, бойлеры, чтобы все вот это отапливать и снабжать нас горячей водой. Так вот, что, собственно говоря, пишут на этом самом канале. Информация, полученная из собственного источника, близкого к администрации, это уже решенный вопрос в повестке дня после выборов. МУП, Орское предприятие тепловых сетей, будет ликвидировано. Тепловые сети и объекты теплоснабжения будут переданы в распоряжение По ПАУТО+. Данным, региональное руководство холдинга проводило беседы с ведущими работниками муниципального предприятия по этому поводу. Специалистам обещан перевод из МУПа в ПАО и повышение заработной платы. И это была цитата. В телеграм-канале такая информация дается. Мы связались. Ну как, Морск город небольшой, все друг друга знают. Не составило труда выйти на работников ОПТС то есть предприятия тепловых сетей, поинтересовались, как не слышно, ничего по этому поводу. Сказали, ну да, слышно. То есть есть и, такие И разговоры ходят.
1: уже идут давно. Давно
0: уже идут. А, это, ну вот все, о чем и мы сейчас говорили, нам
1: это... подтвердили несколько независимых друг от друга источников.
0: Ну как они независимых? Они все равно все имеют отношение к опыту. Ну
1: они не знакомы друг с другом.
0: Ну может быть. Да, ну во всяком случае, то есть это никак, ни один другого нам рекомендовал, так скажем. Так вот, вообще получается, что все это неофициальная информация. Неофициально... Нам сказали работники, что что-то где-то вроде кто-то слышал неофициально вот это, в этом телеграм-канале неофициальный анонимный автор опубликовал информацию Близкие вообще...
1: коммуна... коммуналки да. города. Ларска.
0: но вообще собственно говоря вот мы так стали все это копаться в памяти обсуждать думать может ли такое быть но вот лично мне это никак не удивляет на самом деле эта информация почему вот есть у нас город Оренбург наша столица нашего региона там эта ситуация давно уже существует то есть там и Каргалинская, Сакмарская, ТЭЦ, они входят в структуру Т. И а, там же и городские тепловые сети тоже обслуживаются Т плюс и даже когда нас вот журналистов собирают здесь на ТС 1 Орской, на очередной брифинг, да там пресс-службу что-то рассказывают о ремонтах о ремонтной компании и так далее и вот когда начинается общение с журналистами журналисты жалуются что ну чего-то там я не знаю скажем никак не наладили систему рециркуляции горячей воды например в городе и руководство вот регионального подразделения Т плюс говорит ну да ну вот есть был как в Оренбурге да где вот эти теплосети тоже наши там мы вкладываем деньги, мы инвестируем, там мы реконструкцию проводим, на у вас, ну, у вас, у вас они вот муниципальное предприятие обслуживают туда и все вопросы. То есть, как бы, вот этот вот такой фон был, что вроде как они бы и не против взять эти сети и ими заниматься, но никто особо не дает. Далее, было еще в свое время, когда у нас был Юрий Санчберг, был главой города Орска, сюда приезжали, это я точно совершенно помню, знаю, Приезжал Александр Влазнев, который был тогда директором вот этого подразделения, Оренбургского подразделения холдинга, он потом погиб в автокатастрофе, и его именем сейчас называется «Наша солнечная электростанция». Влазнев приезжал, такие переговоры на эту тему вел он. И тогда Берг занял такую принципиальную позицию, нет-нет-нет, у нас и теплосети будут обслуживать муниципалы, наши местные да, организации он за, за
1: автономность вот этих да. вот организаций, чтобы не, не были они поглощены корпорациями и
0: сейчас как-то можно по-разному относиться к этому решению Берга. Есть очевидные плюсы от того, что если бы вдруг они достались крупным корпорациям, сети наши, я имею в виду, есть минусы, но мы вот сейчас этого не касаемся. То есть просто в этом предположении телеграм-канала, вот ну, мы, наша редакция, как-то не увидели чего-то такого э, сенсационного и невероятного на самом деле это подразумевалось в принципе, но разумеется это вот наше размышление, это не официальная информация мы задали вопрос э, сделали два журналистских запроса отправили один в пресс-службу Оренбургского филиала ПАУ а второй директору нашего ПТС Владимиру Кузнецову а, но Т+ -плюс пока никак не отреагировал, ждем а Кузнецов, он к тому же является еще и депутатом горсовета, на наше письмо отреагировал он прислал короткий, емкий и четкий ответ, зачитаю, никаких бесед ни с руководством, ни с работником предприятия о а поглощении МУП ОПТС не проводилось варианты ликвидации МУПа и передачи эксплуатации тепловых сетей другой организации с нами не обсуждались руководство МУП ОПТС переговоры о переходе на работу в структуру Пауто плюс не проводило конец цитаты то есть он отрицает по всем фронтам точнее с такой оговорочкой мне неизвестно то есть он не говорит, что этого точно не будет, но мне неизвестно со мной, никто не обсуждал, я ничего не знаю. Но э, на самом деле ситуация такая, конечно, получается э, неоднозначная, потому что его подчиненные говорят обратное. Но э, в любом случае, нам, я думаю, стоит подождать пару-тройку месяцев, и вот это все ситуация как-то разрешит само собой. Все Многие ясно.
1: ситуации будут разрешаться уже после выборов. И прям очень интересно посмотреть, как они, э, как они будут разрешаться, и что нас там ждет в финале, в том числе и вот с этой историей с ОПТ и Т+.
0: А, на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериал, дисковое выпиление, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайняя 1Б, телефоны 470404 332533. Раздача лещей. А вот и наступило время подведения итогов нашего традиционного конкурса. В начале программы я у вас спрашивал, как же до революции использовалось здание, в котором в 18 году во время осады Орска разместили штаб обороны города. Это дом по улице Маркса 9 и Степана Разина 90 угловой. Вы наверняка его вот внешне очень хорошо знаете. Там табличка висит. До революции в этом красивом особняке жил купец второй гильдии Жуков со своим семейством. Так что правильный ответ два жилой дом.
1: И победителем становится Дмитрий.
0: Поздравляем Дмитрия и напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов Р.И. перерабатывающая компания Лесснаб. Брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайняя 1Б, телефоны 470404, 332533 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Оливьей и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.